0: Ja, wir haben uns im, in einem Gemüseladen alles das gekauft, was wir nicht kannten. Ja, also solche Sachen wie Kiwis, die haben wir dann zu Hause geschält, ja. um sie zu essen. Ja. Lacher eigentlich heutzutage. Und, und hier Karambola, also die Sternfrucht ja. und alle solche Sachen. Und wir haben das festgestellt, was man mir beim Studium im tropischen Obstbau schon gesagt hat. Das sieht alles toll aus, aber so richtig schmecken, tut ein deutscher Appel doch am besten. Neues Deutschland 30 Jahre Leben in einem neuen Land. Ein Interview-Podcast aus Sachsen.
1: Ein RSA-Interview mit Susanne Böttcher. 30 Jahre nach den Ereignissen im Herbst 89 treffe ich spannende, bekannte und unbekannte Persönlichkeiten, um zu erfahren, was Sie in den vergangenen drei Jahrzehnten gemacht und erlebt haben, wie es Ihnen erging und wie Sie rückblickend die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse einschätzen. Jetzt mit Ingo Hohler. Der studierte Landwirt fungiert regelmäßig als Experte für Astronomie. Seiner großen Leidenschaft fröhnt er im Planetarium in Merseburg. Ingo hat mir unter anderem erzählt, wie er 2381 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt hat, um dann festzustellen, dass man seinen Drahtesel nicht am Eiffelturm anschließen kann. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich würde auch gleich beim Du bleiben. Ja. Denn ähm, wir kennen dich als unseren Experten für Astronomie. Das ist aber... Nur in Anführungsstrichen Hobby, das du auch im Planetarium im, in Merseburg ausübst. Ja. Und hauptberuflich bist du studierter Landwirt.
0: Eigentlich ja. Eigentlich ja.
1: ja. Kann man so sagen. Ja. Und die allerspannendste Geschichte, auf die kommen wir später zu sprechen, ja. wie du 2381 Kilometer auf dem Rad <lacht> mit der neu erlangten Reisefreiheit kombiniert hast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Ingo Hohler.
0: Ich freue mich auch, danke.
1: Äh, 30 Jahre in, in einem neuen Land, so heißt unsere Sendereihe. Lass uns mal gedanklich zurückgehen in den Herbst 89. Hm. Wer warst du da? Was hast du gemacht? Wie hat es angefühlt?
0: Na, ich war damals Student hier in Leipzig gewesen. Hm. habe eine sehr außergewöhnliche Studienrichtung gehabt. Tropische und subtropische Landwirtschaft. Okay. Kleines Institut im Süden von Leipzig. Und ja, war damals im dritten Studienjahr. Ja, und habe dann eben die Montagsdemos und den, den Umschwung hier voll mitgemacht.
1: Bist mitgelaufen?
0: Ich bin mitgelaufen, weniger. Ich war auch nicht in der Kirche vorneweg. Hm. Aber ich war dann immer bei den, äh, naja, Endveranstaltungen auf dem Augustusplatz vor der, vor der Oper. Ja. Wo dann immer oben die Leute standen und meistens ziemlich kluge Reden gehalten haben.
1: Okay. Ähm, was waren damals deine Wünsche für diese Demos, die ja eine Veränderung wollten?
0: Ja, also ich bin eigentlich mitgelaufen, weil... Ich damals glaubte, die DDR könnte sich selber am Schopf packen und selber aus dem Sumpf rausziehen. Das mhm. war eigentlich meine Idee und oder mein, meine Hoffnung und man muss etwas dafür tun, dass man die Möglichkeit dazu hat. Weil mit der alten Führung ging das nicht, das war klar. Und wir wollten eigentlich Honecker und die Riege weg und mit, mit neuen vernünftigen Kräften, vernünftigen Ideen die DDR retten oder den Sozialismus retten oder wie immer man das mhm. nennen will.
1: Mhm. Als ich dann herauskristallisierte, dass eine neue DDR, eine veränderte DDR oder DDR 2.0 wurde es auch schon genannt hier in der Interviewreihe, dass es das nicht geben wird, sondern eine Einheit. Was hast du da gedacht, gefühlt?
0: Naja, man hat sich relativ rasch damit abgefunden, weil es waren, passiert ja jeden Tag irgendetwas Neues. Ja, und da war dann eben, gut, DDR wird es nichts, dann ein, eine, eine Sache, aber ein bisschen schmerzhaft war, die ganze Geschichte zu erleben bei diesen Montagsdemos, beziehungsweise bei den Abschlusskundgebungen dann auf dem Augustusplatz. War anfangs noch ein, ein, ein Wahnsinnsgefühl. Man hat sich gegenseitig in die Augen geschaut und hat gesagt, Mensch, wir, wir machen jetzt Geschichte. Mhm. ja Und zum Schluss ging es eigentlich nur noch, wir wollen die D-Mark und wir wollen nach Mallorca. Und man wurde fast schon naja, fast schon täglich angegriffen, wenn man noch diese alten Parolen drauf hatte. Mhm. Wir wollen eine bessere DDR. Und das, das hat mich mächtig enttäuscht.
1: Mhm. Hat das auch Freundschaften beendet? Nö, nee, das Oder? eigentlich nicht. Nee, okay.
0: Also die Freunde, die ich damals hatte, wollten eigentlich ziemlich das Gleiche wie ich. ja.
1: Okay. Ähm, nun spricht man ja von der friedlichen Revolution, aber im September war es ja mhm. noch so, dass Leute in Gewahrsam genommen wurden und Bußgelder bekommen haben und dass nicht klar war, dass das alles friedlich abläuft und dass kaum jemand verletzt wird, ähm, hattest du Angst?
0: Komischerweise überhaupt nicht. Selbst an diesem 9. Oktober, als ja die, die Stimmung mächtig brodelte und alles auf der Kippe stand, in den Seitenstraßen standen wirklich überall Breitschaftspolizei oder irgendwelche ähnlichen Kräfte mit, mit Kalaschnikows oder was immer die umhalten, weiß ich nicht mehr so genau. Aber man hat den Leuten in die Augen geguckt und die haben zurückgeguckt und irgendwie hatte ich das Gefühl, die schießen nicht, mhm. die machen nichts. Mhm. Ja. Also das war irgendwie trotz alledem ein, ein absolut tolles Gefühl.
1: Mhm. Okay. Kannst du dich noch erinnern, welche Musik dich damals begleitet hat?
0: Oh, also welche Musik ich gerne gehört habe? Ja. Ja. Wie heutzutage noch, aber. <lacht> Und dann natürlich die 80er Jahre, das, weiß ihr jetzt Gott sei Dank so viel spielt. Yeah. Ja, die natürlich auch, ja.
1: Okay. Aber es gibt kein Lied, bei dem du dran denkst, ja, Leipzig <lacht> damals.
0: Naja, gut. Mhm. Würden die meisten sagen, Wind of Change natürlich, ja.
1: Aha. <lacht>
0: aber <lacht> nee, also jetzt direkt ein Musiktitel oder eine Musikrichtung aus dieser Zeit eigentlich nicht. Okay.
1: Wie ging es dann für dich mit dem Studium weiter?
0: nicht so gut. Ja, unser Institut war ja mehr oder weniger eine Privatinitiative von, von Doktoren aus der DDR, mhm. Doktoren und Professoren, die hier dieses kleine Tropeninstitut aufgemacht haben und relativ rasch kamen na, die wohlbekannten Berater aus, aus, aus westlicher Richtung und haben uns klar gemacht, so etwas lohnt sich nicht in der Studienvielfalt. Mhm. Und man hat dann relativ rasch beschlossen, 1990, man wickelt das Ding ab. Okay. Man durfte noch zu Ende studieren, ja. Ah, ja. ja. Das war Gott sei Dank kein Problem, auch noch, noch zwei, drei Jahre nach mir, aber es war ein Auslaufmodell.
1: Okay. Was hast du dann mit dem Abschluss gemacht? Hat er dich trotzdem weitergebracht?
0: Naja, man hatte einen Abschluss, als, man, man war dann Diplom Agraringenieur für tropische und subtropische Landwirtschaft. Mhm. Ähm, ich hatte mich dann aber schon gleich mit der Wende ein bisschen mehr auf Gartenbau spezialisiert, in die Richtung gegangen, was eigentlich Schon immer mein Hobby war auch, hm. dass ich dann die Diplomarbeit schon als Gärtner gemacht habe und ich bin dann also in, in die Gärtnerbranche eingestiegen und das hat eigentlich im Grunde nicht gestört, aber ich habe von dem Abschluss nicht allzu viel gehabt, außer also ein bisschen mehr Wissen als andere, ja. Okay. was ja nie verkehrt ist.
1: Wann bist du das erste Mal in den Westen gegangen?
0: Ah, das war im Dezember natürlich, das Begrüßungsgeld holen, im ja. Dezember ne, äh, 89. Da sind wir von Leipzig aus mit dem Zug nach Berlin gefahren, dort geholt. Ich habe mir als Erster eine Schallplatte gekauft. Aber. Nein! <lacht> Manfred <lacht> Man <lacht> Mans Earthband Solar Fire. Ein okay. Geiles Ding. Yeah. Ja. Das weiß ich noch das ist weniger wie, wie, wie heute. Und war natürlich erstaunt über all diese Regale, was es da an Platten gab. Ach ja, und jetzt rennen wir dran vorbei und kauft doch nichts.
1: Ja, yeah. okay. Uh, die Platte und hast du noch was geholt?
0: Ja, wir haben uns im in einem Gemüseladen alles das gekauft, was wir nicht kannten.
1: Ah, das ja, ist das. Als Gärtner geile klar, ja, als ja. Gärtner.
0: ja. Also solche Sachen wie Kiwis, die haben wir dann zu Hause geschält, ja. um sie zu essen. Ja. Lache lacher eigentlich heutzutage. Und, und hier Karambola, also die Sternfrucht ja. und alle solche Sachen. Und wir haben das festgestellt, was man mir beim Studium im tropischen Obstbau schon gesagt hat. Das sieht alles toll aus, aber so richtig schmecken tut ein deutscher Appel doch am besten. Ja, das habe ich <lacht> ja. ja, das ja. war wirklich so. Ja.
1: Ähm, wie ging es denn dann für dich weiter, was äh, den Geldumtausch angeht? Hattest du da Angst oder hattest du eh nichts? Und <lacht>
0: ich hatte nicht viel, das ist richtig. Also, also ja. Mich hat es nicht gejuckt. Äh, das einzige Problem war gewesen, das, was du schon angesprochen hattest, diese 2381 Kilometer, hm? als die Wende gerade erst vorbei war, wie finanziere ich das ohne ja. Westgeld? Als denn das Westgeld kam, war das der Umtasch eigentlich kein Problem. Ja.
1: Ich hatte es ja nur angedeutet, ja. aber dein, dann dein Plan zur Reisefreiheit war einmal, dein Fahrrad am Eiffelturm anzuschließen. Ja. Wie kommt man darauf?
0: Ja, ich habe mit einem Pennekumpel eine DDR-Rundfahrt gemacht, so um 800 Kilometer. Mhm. Im Westen nach oben, dann quer der Ostsee rund rüber und ja. dann im Osten wieder runter. Ja. Und irgendwann mal abends im Zelt haben wir gesagt, ach Mensch, mal das Fahrrad am Eifelturm anschließen. wohl wissend, dass wir das nie hinkriegen würden, aber das war so der Traum und dann war es so wieder vergessen. Okay. Ja. Und dann kam die Wende und das nächste Wochenende oder so haben wir uns angerufen. Die Eltern hatten beide schöne Telefone Telefon zu Hause. Ja. Haben gesagt, nächsten Sommer, egal was passiert, nächsten Sommer fahren wir. Geil,
1: geile Idee. Wie habt ihr das vorbereitet?
0: Naja, es gab ja dann relativ schnell äh, Material. Es gab Karten, ja. gab es einen schönen Kartenladen hier in Leipzig auch. Ja, das ist jetzt Mode drin, glaube ich. Äh, haben Jugendherbergsverzeichnis uns geholt, weil mhm. man ist doch erholsamer, wenn man Fahrrad fährt, wenn man in eine richtigen Bett schläft, als im Zelt. Ja. Das Zelt hat man bloß als Provisorium mit. Na ja, haben wir das Geld umgetauscht und dann sind wir losgefahren. Und der Augenblick zu Hause, den Schlüssel rumzuschließen und sagen, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach Paris, das ist irgendwie komisch gewesen, trotz all dem. Ja. ja. Krass.
1: 2381 Kilometer, wie lange war der unterwegs?
0: Wir waren genau vier Wochen unterwegs. Wir konnten das auch uns leisten, weil wir eben beide noch Studenten waren. Da ja. war gerade Semesterferien. Mhm. Ja. Ähm, ja. 100 Kilometer am Tag, 120 Kilometer am Tag, so in etwa. Und. Ich habe für die erste Woche hatte ich mal ausgerechnet, das war noch sehr warm, das war Ende August. Wir hatten so also 2,2 Liter auf 100 Kilometer ja. Bier.
1: Ja, <lacht> oh, krass. Ja,
0: ja. durch Bayern, Biergärten, ja, da ja. gab es genügend.
1: Muss man halt, Muss ne? man dann mitnehmen,
0: ja. genau so ist Im es. Im Sinne
1: der Völkerverständigung. Ja, und
0: nach zehn Tagen waren wir in Paris, 1070 Kilometer waren wir dort.
1: Okay, und dann seid ihr wie zurück?
0: Ja, dann hatten wir drei Tage Paris. Ich bin kein Großstadtfan, aber ich muss sagen, Paris hat mich beeindruckt, hm. das ist irre. Ja. Und dann sind wir, weil wir noch genug Zeit hatten, das hat man so als eventuell Sache im Hintergrund äh, gelassen, über Brüssel, Amsterdam und Hamburg zurückgefahren. Wenn wir schon mal dort sind, dann ja. richtig.
1: Wurdet ihr angesprochen auch?
0: Ja, wir haben uns natürlich wir haben uns unsere Tour auf T-Shirts gemalt, ja. mit den fünf Flaggen drauf, die ja. durchfahren durch die Länder und wurden natürlich viel angesprochen. Hat uns auch immer mal ein bisschen geholfen, auch in Paris, wo die Jugendherbergerammel voll waren, als wir ankamen. Mhm. Aber so, das war eben doch was etwas Unnormales.
1: Ja. Yeah. Ähm, ging das dann mit dem Anschließen? War das Schloss lang genug oder hat es nicht funktioniert?
0: <lacht> es war natürlich eine absolute Illusion. Also wir haben schon mal in Paris waren am Eiffelturm. Die, Dinger, die Beine sind ja meterdick im yeah. Durchmesser. Yeah. Und dann das kleine DDR-Schloss war schön lächerlich. Aber das war dann das kleinste Problem, denke ja, ich mal. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, was, also... Was hat euch, was ist dir immer noch in Erinnerung davon? Gibt es Gerüche oder bestimmte Sachen, die ihr euch gekauft habt, die ihr gegessen habt?
0: Naja, ja, in Paris zum Beispiel waren wir, wir waren alles drei Studenten. Als wir dann Ach war dann zu, ist, dritt. zu dritt. Wir ja. haben da noch eh mitgenommen, okay. ja. Äh, wir kannten alle, hat kein Wort Französisch im Grunde. Hm. Bonjour. Und, ja. <lacht> <lacht> und waren dann also als erstes in, irgendwo in der Kaufhalle gegangen, ins, zum Weinregal und haben natürlich, wie Studenten, sind das Billice gekauft. Ja. Und als wir dann auf dem Zimmer waren, war es weinessig. Ein bisschen blöd.
1: Ja. Oh. <lacht> ja,
0: oder, oder das war dann schon in Belgien gewesen. Eine Jugend der Berge, die war zu. Aber stand da, kommt 17 Uhr wieder, da ist jemand da. Und als die gute Frau uns sah, ah, Deutsche, Faschisten, und nach etwa anderthalb Stunden saßen wir zu viert an den Tisch und haben unsere fünf Liter Kanister Wein zusammengetrunken und waren die besten Freunde. Also großartig. ja, es war <lacht> schon ein bisschen extrem manchmal.
1: Stark. Ähm, wie hast du die Reisefreiheit jetzt in den vergangenen 30 Jahren noch genutzt?
0: Ein bisschen einseitig, muss ich zugeben. Okay. Ich, ich habe 93 die Alpen entdeckt und bin seitdem dort hängen geblieben. Und jetzt seit 95 in einem und demselben Tal bei einem und demselben Vermietern ist Familienanschluss und Österreich ist einfach ja. verrückt, toll.
1: Willst du es noch empfehlen oder bleibt dein Geheimtipp für dich?
0: <lacht> Natürlich will ich es empfehlen. Es sind von, von hier aus so 620 Kilometer etwa zum Bodensee und dann links rum. Hm? Das ist das Tal heißt es Montafon, gehört zu Vorarlberg. Der geht bei 500 Meter los und endet bei 3200 Meter Gletscherseen. Alles dabei, ja. Seilbahnen man muss die ersten 1000 Meter hoch zu nicht laufen. Hm. Man kann vorne dann oben rumwandern, herrlich. Okay.
1: Ist dir, wenn du in den Alpen bist, immer noch bewusst, dass es das ohne Wände nicht gegeben hätte, dass da der Ingo nicht stehen würde?
0: Ja, natürlich. Also das kommt einem immer mal, vor allem dann, wenn man irgendwo auf dem Gipfel ist. Ich kann nicht klettern, aber es gibt dort sehr viele erwanderbare Gipfel mit hm. Gipfelkreuz. Und wenn man dann dort oben sitzt und dieses genießt ringsum, geht es runter, man ist irgendwo top, irgendwo oben, hm. Dann kommen dann eben auch solche Gedanken. Ja, ja natürlich.
1: Wie ging es denn für dich beruflich weiter?
0: Ja, ich habe erst mit einem Kumpel zusammen in Lommatsch eine Gärtnerei wieder aufgebaut, die mit der Wende geschlossen wurde. Mhm. Und habe dann anschließend das Angebot gekriegt, was ich reisend angenommen hatte, im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt in der Gärtnereiverwaltung, in der Landwirtschaftsverwaltung okay. mitzumachen. Da war ich dann knapp zehn Jahre, habe dann knapp zehn Jahre in Halle selber eine Gärtnerei gemacht, eine Gemüsegärtnerei und bin jetzt seit wiederum etwa zehn Jahren im, im Obst- und Gemüsegroßhandel.
1: Mhm. Ähm, kannst du dich, hast du dir nach der Wende ein Westauto geholt?
0: Ja. Das, aber nicht gleich, ich habe erstmal den Wortbruch vom Vater bekommen, wie okay. das öfter so war. Ja. Und dann hat mir dort er Peugeot gefallen. Hoffentlich war das ist jetzt keine Werbung. Hm. Ähm, es
1: gibt ja noch andere Autos. <lacht> ja, es gibt ja <lacht> äh,
0: Weil da war genauso eckig und kantig wie auch der Wartburg. Und Das hat mir irgendwie, okay. diese Verwandtschaft hat mir gefallen. Ja. Und hinterher hat mir dann mal ein, 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 ein Autohändler gesagt, das ist sehr, sehr vielen Ostdeutschen so gegangen. Die haben also dieses Auto aus den Händen gerissen, die wollten alle dieses Auto haben, hm. weil das eben so ihrem ehemaligen Verständnis so ähnlich war.
1: Hast du deine Stasi-Akte angefordert?
0: Nein. Okay. Habe ich. Naja, eigentlich habe ich auch keinen Grund dazu gesehen. Erstens würde das vielleicht sogar irgendwelche Freundschaften zur Frage stellen. Und andererseits, ich habe während meiner Armeezeit mehrfach, musste ich bei uns in der Kompanie in ein Zimmer verschwinden, wo auch die Stasi immer saß. Das wussten wir alle. Okay. Und ich wurde jedes Mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, nach ihrem Dienst bei den bewaffneten Organen weiterhin für die Sicherheit dieses Staates arbeiten zu wollen. Mhm. Und ich habe jedes Mal Nö gesagt, ich bin jedes Mal rausgegangen und ich habe nichts Schlechtes dabei erlebt. Ja. Und da dachte ich, warum soll ich auch noch jetzt die Akte haben? Ja. Shit egal. Hm.
1: Ähm, sagen übrigens ungefähr die Hälfte meiner Interviewpartner nee, ich habe sie nicht angefordert, ähm, weil ich auch nicht wüsste, wie ich in der Konsequenz dann damit umgehen sollte. Ja. ja. Ähm,
0: aber ich hatte da auch nicht so die Bedenken, weil ich hatte nie eigentlich Probleme mit dem Stadion. Ich war ein kenner Partei, aber ich hatte auch nie irgendwie die Probleme. Ja. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich bin jetzt nicht draußen auf der Straße rumgerannt mit dem Ist doof. Mhm. Ja, aber ansonsten, was sollen die über mich schreiben? War mir relativ egal.
1: Ja. Wie kamst du denn dann äh, zu deiner Begeisterung für die Astronomie?
0: Naja, als, als naturwissenschaftlich Studierter ist man relativ breit Angelegt. Also wenn man Biologie interessant findet, findet man auch Physik und Chemie interessant und alles irgendwie geht auch in der, in der Astronomie auf. Mhm. Und Astronomie war eigentlich ein interessantes Fach, wie jedes andere naturwissenschaftliche auch. Bis dann in Merseburg ein Planetarium wieder aufmachte, was mal kurzzeitig geschlossen war. Und ich gleichzeitig aus meiner Selbstständigkeit die Gärtnerei, was ich vorhin erwähnte, mhm die beendet wurde und die plötzlich viel Zeit hatte. Bin ich dann öfters mal in dieses Planetarium gegangen und ja und dann hieß es, wir machen einen Verein auf, hast du Lust mitzumachen? Und dann nahm das einen Lauf.
1: Ja. Ähm, hast du da auch so eine, äh, jetzt ist vor kurzem Sigmund Jen verstorben, mhm. ähm, ist es eine andere Verbindung zum ersten Deutschen im All, der nun Ossi war, aus dem Erzgebirge, als wenn das jemand aus dem Westen gewesen wäre?
0: Nee, in dem Fall eigentlich nicht, weil der Himmel ist Gott sei Dank für uns alle da und, und alle sind dort oben mehr oder weniger gleich. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, 75, als sich Sowjets und Amerikaner im Weltraum zusammenkoppelten. Hm. Ja, das, da dachte ich mir, mein Gott, wenn die das da oben packen, warum packen wir das hier unten nicht? Hm. Ja, Und für mich waren sie im Grunde beide gleich. Ob das Meerbold war, glaube ich, der erste Westdeutsche im All. Oder, oder ein Sigmund Jain gewesen sind. Das Einzige, was mich so ein bisschen geärgert hat, ist, wie ein Herr Jehn im Westen gesehen wurde. Und das war traurig. Das war teilweise unterirdisch, wie der behandelt wurde. Und er war ja ein relativ ruhiger. Und er hat es im Grunde nie groß rausgekehrt. Aber mhm. man hat es doch immer mal gehört. Und das tat schon weh.
1: Mächtig ja. weh. Das ging mir tatsächlich auch so, als ich vor einem Jahr in Morgenröte-Rautenkranz war, zum 40-jährigen Jubiläum seiner, mhm. seiner ersten Weltraumfahrt, ähm, da kam kein Schreiben von Angela Merkel oder von äh, irgendjemandem. Das war, also klar, es ist eine Riesenleistung, aber ich finde, es war irgendwie zu wenig anerkannt. Ja. ja. Hast du dieses Gefühl der Teilung auch in anderen Bereichen?
0: Jetzt noch oder, mhm. oder damals? Jetzt?
1: 30 Jahre danach? Ja,
0: na gut, das ist das, das Leidliche, was man immer wieder hört. Die Löhne der Renten, meine Eltern sind beides Rentner. Mhm. Ja, was sich zwar alles langsam angleicht, aber was meines Erachtens eben nicht sein kann. Aber na gut, das ist reine Politik. Mhm. Können wir jetzt nicht drüber sprechen. Ansonsten.
1: Können wir Teilungs übrigens drüber sprechen? Ja, nicht. Wir
0: ja. <lacht> <lacht> wissen doch, beides keine Politikwissenschaftler. Ja, ja, ja. Äh, ja. Ansonsten die die Mentalität ist eben doch noch wahnsinnig verschieden und das tja, ob man das erschrecken soll oder sagen, man, man muss sagen, das ist eben so durch 40 Jahre Teilung, das ist eigentlich das, wo man, wo man davor zurückschreckt und sagt, um Gottes Willen äh, ich hatte mein Erlebnis unser Planetarium ist zusammen errichtet worden mit einer Eisdiele in einem Gebäude 1969 mhm. in der DDR. Okay. Und als ich das mal erzählte, als Vorspann eines Vortrages bei mir im Planetarium, da fragte mich ernsthaft einer, ihr hattet 1969 schon Eis? Ja, also da... <lacht> ja.
1: Okay, wie reagiert man da?
0: Äh, lustig, also ich, ja. Sage, ja. Ich, ich habe gesagt, es hat gut geschmeckt und habe über meinen Bauch ge, gestriffen mhm. und dann hatte ich den Loch auf meiner Seite und war es gut.
1: <lacht> ja. äh, kurz danach kam dann auch Strom und fließend Wasser. <lacht> Ähm, was hättest du ohne Einheit nicht erlebt und nicht gesehen? Wir hatten schon mal die Reisefreiheit, aber gibt es noch was anderes?
0: Tja, ich hätte sicherlich einen anderen Job gehabt. Mhm. Ja, Also ich wäre sicherlich als, als Gemüsegärtner in der DDR ganz groß rausgekommen, weil ich mich eben auch für diese... Äh, seltenen Sachen interessiert habe, was mhm. ich vorhin erzählt habe in Berlin. Ja, ja Erstmal die unbekannten Sachen und das hat mich schon immer interessiert. Und in die Richtung hätte ich dann auch meine Gärtnerei eigentlich aufgebaut. Mhm. Und da wäre man wohl der gemachter Mann gewesen in der DDR ja. mit Lollo salaten und sonst was, was heutzutage normal ist. Mhm. Ja. ja, natürlich äh, die Informationsvielfalt, die man heutzutage hat. Ja, die man zu DDR-Zeiten mehr oder weniger immer bloß gefiltert bekommen hat, ist schon Wahnsinn. Mhm. Und wenn ich heutzutage sehe, was ich alles verpasst habe im Geschichtsunterricht, DDR-Geschichtsunterricht in der Schule war ja nur darauf ausgerichtet, die Geschichte der Arbeiterklasse. Das mhm. ging ja, Martin Luther war ja der erste Kommunist gewesen, angeblich. Mhm. Und so ging das ja durch bis zum Ende. Ja, da hat man doch sehr viel verpasst. Und da bin ich froh, dass es solche Sachen wie, wie ZDF-Info oder wie sie alle heißen, diese etwas kleineren Kanäle, ja. die sehr viel Geschichte bringen. Mhm. Da muss ich noch sehr, sehr viel lernen.
1: Mhm. Übrigens eine Empfehlung, das habe ich auch schon mit der SPD-Politikerin Petra Köpping besprochen, die auch empfohlen hat, öfter mal im Nachtprogramm bei Phoenix reinzuschalten. Da sieht man nämlich unter anderem auch, wie weit die DDR in vielen Sachen war, was den öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel ja, angeht, Weil sich natürlich nicht jeder ein Auto leisten konnte. Ja, ja. Und die haben gesagt, dass die DDR in den 80ern ihrer Zeit 30 Jahre voraus war was in ÖPNV oh, angeht. Ja.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, kleine Empfehlung nur, falls, ja. falls der ein oder andere also, das mal.
0: Also den Sender gucke ich auch gerne. Arte, ja. Phoenix, ja. klar. Ja.
1: Ähm, was denkst du, kann der Westen vom Osten lernen?
0: Ich weiß nicht, ob er es noch lernen kann, weil es ist vieles davon schon verloren gegangen. Menschlichkeit, Zwischenmenschlichkeit. Und nach links und rechts gucken kommen die anderen auch mit. Mhm. Ja, das wurde uns eingeimpft zu DDR-Zeiten das fehlt mehr oder weniger fast vollkommen. Es gibt immer mal ein paar Schöne Gegenbeispiele, klar. Aber das müssten, könnten sie von uns lernen, wenn es denn bei uns noch so da wäre, wie es einmal war. Hm. Ja.
1: Das bezweifelst du?
0: Ja, es ist auch jämmerlich zurückgegangen. Okay.
1: Ähm, nun heißt unsere Interviewreihe 30 Jahre in einem neuen Land. Ist es für dich ein neues Land?
0: Naja, man ist ja nach und nach reingeschlittert. Es ist ein neues Land, ja. Ich sage immer wieder, ich habe kein Vaterland. Das ist jetzt nicht böse gemeint mit all dem, was im Moment ist, aber das Vaterland war nun mal was anderes. Mhm. Es ist ein neues Land, aber ich muss auch sagen, ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass ich 30 Jahre in einem kapitalistischen Land leben kann und mir geht's gut und ich bin zufrieden und ich, ich kann lächeln. Ja, also das muss ich auch sagen. So fremd oder so neu ist denn dieses Land am Ende. Doch nicht.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ingo Hohler.
0: Aber gerne, bitte schön.